0: 시서울보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다 먼저 살며 생각하며 로 이어집니다
1: 주권을 신청하고 인터뷰까지 다 마쳤는데 아무 소식이 없습니다. 신원 조회만 하면 된다고 했었는데 아무 소식이 없습니다. 그렇게 3년이라는 시간이 흘러가고 있는데 아무 소식이 없습니다. 주님, 이제 곧 주실 거죠? 주님 어서 주세요. 기도하다가 지치기를 반복한 것이 3년이 되었습니다. 저를 더욱 힘들게 하는 것은 그런 저를 불쌍하다는 듯 바라보는 사람들의 시선입니다. 마치 제가 무언가 잘못을 해서 하나님께서 주시지 않는 것처럼 바라보는 시선이 불편합니다. 그래서 더욱 기도합니다. 그렇게 3년이 흘렀습니다. 하나님께서는 왜내 기도를 들어주시지 않으실까? 내 기도를 듣고는 계신 것일까? 다른 사람들의 기도는 잘 들어주시면서 왜 나의 기도는 들어주시지 않는 것일까? 나를 사랑하지 않으시는 것일까? 하는 생각에 마음이 우울해지고 힘들어지기도 합니다. 어느 순간 이 모든 부담감에서 자유하고 싶어서 애써 모든 것을 잊어보려고도 합니다. 힘들어하고 있는 저에게 성경의 말씀 한 구절이 들어왔습니다. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 디모데우서 1장 12절의 말씀입니다. 습기찬 지하 감옥, 빛도 잘 들어오지 않는 어두운 곳에서 사슬에 묶여있는 사도바울. 복음을 전하는 자들이 박해를 받고 순교를 받던 그 시절 사도바울은 이제 자신의 생명이 얼마 남지 않았음을 알고 이 편지를 쓰고 있습니다. 그는 자신이 이런 고난을 받게 된 이유가 복음을 전했기 때문이기에 이런 고난을 받는 것이 전혀 부끄럽지 않다고 합니다. 어떻게 그는 그 어려운 환경 속에 있으면서도 그 모습을 부끄러워하지 않을 수 있었을까요? 말씀 속에서 그 이유를 찾게 됩니다. 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신합니다. 바울은 자신이 믿는 예수님을 알았습니다. 자신이 아는 그 예수님께서 자신을 능히 지키실 줄도 알았지요. 그래서 그는 자신의 상황이 부끄럽지 않았습니다. 자신에게 주어진 일, 복음을 전하는 그 일에만 전념하며 그 일을 하며 생기는 여러 가지 어려운 일에는 관심을 두지 않았습니다. 올해 새해가 밝았습니다. 올한해또 여러 가지 상황과 사건들이 우리를 실망스럽게 하기도 하고 좌절하게 하기도 할 것입니다. 그러나 그런 상황 속에서도 흔들리지 않기를 바라는 소망이 생깁니다. 영주권이 나오지 않는 것을 불쌍히 여기는 시선을 신경 쓰지 않게 되는 믿음이 생기기 원합니다. 제게 영주권이 없어도 예수님의 은혜는 있습니다. 사람들의 눈에 없는 것이 많이 있어도 매일 함께하는 주님의 손길과 은혜가 있습니다. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 거하시는 성명으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 디모데후서 1장 12절에서 14절의 말씀입니다. 바울처럼 내가 믿는 분을 나도 알기 원합니다. 그분 안에서 확신을 얻기 원합니다. 주님, 주님을 더 알게 되는 올한 해가 되기를 원합니다.
2: 정직인데 언제부터 내 삶의 주인이 되어버렸나 믿음이 없이 t 내 ne e
0: 오늘 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울세문안교회 이상학 목사님께서 2사에서 7장 11절 말씀과 누가보음 5장 4절의 말씀을 본문으로 주여 우리를 깊은 대로 높은 대로 이끄소서라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 하나님께서 새해 첫날 우리에게 주시는 말씀은 이사야서 7장 11절 말씀과 누가복음 5장 4절 말씀입니다. 너는 내 하나님 여호와께 한 징조를 구하되 깊은 데서든지 높은 데서든지 구하라 하시니 누가복음 5장 4절입니다. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 아멘. 새해가 밝았습니다. 희대 전염병인 이 코로나 때문에 우리의 마음이 한없이 밝지는 않습니다만 그럼에도 불구하고 우리 하나님 살아계시고 그분의 품 안에서 이것 또한 지나갈 때가 있다는 것을 믿고 우리 성도님들께 다시 한번 새 인사를 드립니다. 성도님들 새해 복 많이 받으시고 하시는 모든 일에 하나님의 은총과 하나님의 인도하심이 가득하시기를 기도합니다 특별히 가정과 자녀와 삶의 현장에 하나님의 물부듯 부으시는 은총이 차고 넘치시기를 축복을 드립니다 전에 한번 음식점을 경영하는 젊은 집사님의 영업장을 방문했던 적이 있습니다 특이한 것이 이 음식점은 일반 음식점과는 달리 MSG, 그러니까 인공조미료를 하나도 넣지를 않고 천연재료로만 사용하여서 음식을 만든다고 하더라고요. 고객꼭 건강을 최우선으로 하고 이를 현실에서 나름대로 적용해 보려고 하는 것입니다. 그런데 애로가 많은 것이 일반 조미료를 사용할 때보다 천연 조미료를 만들 때몇 배가 되는 재료비가 들어간다고 했습니다. 아마 한 다섯 배 정도라고 이야기를 했던 것 같습니다. 제가 그래도 괜찮습니까? 하고 물었더니 목사님 버티고 있습니다. 최선을 다해봐야지요 하고 말하더라고요. MSG가 들어가지 않으면 맛이 잘 나지 않는다 그러던데 어떤가 하고 보았더니 맛이 아주 좋아요. 인공조미료를 넣지 않고도 이 정도 맛을 내기 위해서 얼마나 노력을 했을까 생각하니 한편으로는 마음이 애틋하기도 하고요. 또 한편으로는 나름의 자기 철학에 따라서 인생을 살기 위해 고분 분투하는 모습이 귀하게 여기졌습니다. 제가 이 말씀을 드리는 것은 이 젊은 집사처럼 장사를 해야 된다든지 MSG를 넣어서 음식을 만드는 것이 나쁘다든지 뭐 이런 말씀을 드리는 것이 아니고 사람의 생리를 말하고자 하는 것입니다. 사람이라는 존재는 대단히 이성적인 것 같으면서도 대단히 합리적이지 않고 앞뒤가 맞지 않는 행동을 자주 합니다. 우리가 건강을 엄청 소중하게 여기지 않습니까? 그러면서도 정작 내 입맛을 당기지만 내 몸에는 좋지 않은 음식에는 바짝 다가섰고 깊은 마음으로 우리들의 건강을 생각해주는 착한 음식에 대해서는 시큰동안 반응을 보이는 것입니다. 사실 우리 삶의 자세도 그렇지 않습니까? 솔직히 우리는 우리 자신의 삶에 대해서 만족하지 않습니다. 항상 무엇인가가 결여되어 있다는 느낌을 가져요. 2% 뭔가 꼭 비어있다는 느낌을 갖는 거죠. 10대 때는 대학을 가면 이게 해결되나 했는데 아니죠. 대학을 갔더니 이제는 취직을 하면 이 결여되어 있는 허전한 마음이 해결되는가 했더니 취직을 해도 그것이 채워지지는 않습니다 30대가 되어 결혼을 하면 되는가 했더니 결혼해도 잠시의 만족은 지나가고 어느새 수심이 쌓이죠 자녀를 낳아서 기르고 사회에서 열심히 쫓아다녀보고 교회 일도 필요한 경우에는 열심히 하는데 항상 뭔가 빠져있는 듯한 이 느낌 이게 뭘까 지금 이대로 지금까지 살아왔던 방식으로는 결코 내 속에 있는 이 목마름이라는 것은 해결되지 않는다는 것을 우리는 혼자 있을 때 알고 있습니다. 어떻게 해야 되는가? 이제부터는 깊은 데로 들어가셔야 됩니다. 누가 보금 4장의 예수님이 얕은 물가에서 그물을 털어 손질을 하고 있는 베드로에게 찾아오셨습니다. 그는 밤을 하얗게 세워가면서 투망을 던졌습니다. 하지만 그 아무것도 잡은 것이 없고 새벽이 되어서 허전한 마음으로 가슴을 쓸어내리면서 빈 그물을 손질하고 있었던 거예요. 우리 인생과 굉장히 유사하지요? 뭔가를 손에 잡으려고 늘 바쁘게 쫓아다니고 다름질하며 여기까지 왔는데 돌이켜보니 손에 쥔 것은 흘러간 세월뿐이요. 몇 가지 신앙의 전리품 밖에 남은 것이 없구나. 예수님이 이런 베드로에게 말씀하십니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 인생의 얕은 물가에서 투망을 던지는 것으로는 너는 아무것도 잡을 수가 없다. 네 인생은 결코 만족감이 없을 것이다. 깊은 데로 가서 그 물을 던져라 거기에 네가 그토록 오랫동안 찾아 헤매던 것이 있을 것이다 베드로가 대답했습니다 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그 물을 내리리다 이 베드로는 알고 있습니다 자기의 경험과 상식으로는 이 새벽에는 깊은 곳에 고기가 없다는 것 모든 고기는 이 새벽에는 물가로 나온다는 것 하지만 그는 말씀에 의지하여서 말씀을 따라 그날 하루만은 깊은 곳으로 들어갔습니다 그 새벽에는 한 번도 가보지 않은 바로 그 지점으로 그는 들어가 본 것입니다 말씀이 내게 그렇게 말씀하시기 때문에 스스로에게 처음 생각했겠지요 내가 지금 무엇을 하고 있는 거지? 이 새벽에 여기에 들어온 적이 없는데 여기에는 고기가 없는데 하지만 내 앞에 계신 그분의 입에서 떨어진 그 말씀 하나에 그날많은 자신을 걸고 그 깊은 곳으로 들어갔습니다 그리고 그곳에서 엄청난 기적을 만났습니다. 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡힌 것입니다. 그 깊은 곳에서 그는 자기에게 말씀하신 그분이 살아계신 우리 주 예수 그리스도라는 것을 그날 새벽에 알게 됩니다. 밤이 맞도록 수고하였으되 얻은 것이 없습니다. 수고는 귀합니다. 노력은 소중합니다. 하지만 얕은 곳에서 하는 나의 수고는 점점 나를 지치게 하며 점점 나를 소진시켜 갈 것입니다. 예수님 말씀이 이끄시는 대로 은혜의 깊은 세계로 한 번은 들어가야 바로 거기서 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 능력을 경험할 수 있는 것입니다. 나를 살아나게 하는 생명의 힘은 바로 거기에 있습니다. 얕은 곳에 없어요. 그래서 신앙의 세계는 깊이의 세계이고 본질의 세계입니다. 하나님의 손길은 항상 그 속에서 역사하시기 때문이고 그 하나님의 손길이 닿을 때이 사람이 살아나기 때문입니다. 예수님은 항상 우리를 그렇게 해서 고치십니다. 마가복음 2장에 보면 한 중풍병자를 친구들이 메고 예수께로 왔지요. 예수님 주변에 사람이 너무 많아서 들어갈 수가 없게 되었습니다. 그랬더니 이 친구들이 쥐본을 뜯어서 중풍병자를 아래로 매달아 내어서 예수님 앞에 대령시켰습니다. 이를 보고 예수님이 말씀하십니다. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자여 네죄 사함을 받았느니라. 네죄 사함을 받았느니라. 깊이 곱씹어서 한번 묵상해 보시지요. 지금 중풍병자는 말할 것도 없고 그 친구들과 주변에 있는 모든 사람들이 관심 갖고 있는 것은 무엇입니까? 딱 하나입니다. 중풍병 낫는 것. 어떻게 하면 이 지긋지긋한 육체의 질병에서 나와서 건강하게 사람답게 좀살수 있을까? 본인과 주변 모든 사람의 관심이고 기도 제목이지요. 그런데 우리 예수님은 육체의 병은 언급도 하지를 아니하시고 네죄 사함을 받았느니라. 육체의 병보다 더 깊은 곳에 있는 영적 질병을 주목해서 보신 것입니다 그리고 바로 이 영적 질병이 육신의 병을 있게 만든 본질적인 병의 뿌리라는 것을 아시고 바로 그곳으로 파고 들어가신 것이지요 이것이 우리가 주님으로 모시는 예수 그리스도께서 우리에게 오시는 길입니다 그분은 영혼의 깊은 데로 오세요. 깊은 곳으로 향하십니다. 그리고 그곳에서 우리를 만나시고 우리를 만지십니다. 그분은 우리의 행위라는 표면적 모습에는 많은 시선을 두시지 않습니다. 그 행위가 나오고 행위가 일어나는 내면의 속 안으로 항상 들어오십니다. 사실 우리는 주님이 우리 속 안으로 눈길을 주시는 것에 대해서 별로 달가와 하지 않습니다. 왜냐하면 그곳은 누구에게도 노출시키고 싶지 않은 곳이니까 누구에게도 드러내보고 싶지 않은 내 영혼의 진실이 숨어 있는 곳이고 세상에서 살아남기 위해서 가면 쓰고 살았던 내 자아의 실체가 그곳에 솔직히 있기 때문이지요. 거기에 가보면 나는 내가 얼마나 악한지 얼마나 약한지 얼마나 죄악이 많은지 얼마나 남에게 드러내 보이지는 않지만 내가 비겁한지 아무도 듣지 못하는 가운데 하나님 앞에 솔직히 기도할 때만 내보이는 그 영혼의 진실이 들어있는 곳 바로 거기에 예수님은 항상 주목하시고 그리로 찾아오십니다. 그리고 나는 눈길도 주고 싶지 않은데 그곳에서 예수님이 나를 만지시고 나를 고치시고 나를 다루려고 하십니다. 처음에 나는 자지러지지요. 하지만 예수님은 아랑곳하지 아니하시고 그렇게 하세요. 왜냐? 그곳을 다루어야 결국 내표면의 모든 삶이 온전히 새로워질 수가 있기 때문입니다 만일 그날 예수님이 이 중풍병자가 불편해한다는 마음을 알고는 육체의 질병만 고쳐주셨다 소자에게 있는 중풍병아 물러가라 하고 겉에 있는 병만 고쳐주셨다면 이 병자는 그날은 마음이 편안했을지 모르지만 그의 죄의 문제는 조금도 다뤄지지 않습니다. 그는 그 다음 날 혹은 한 달이 지나서 다시 이 병에 걸릴 것입니다. 영혼에 참된 의사이시기 때문에 내가 나를 사랑하는 것보다 나를 더욱더 사랑하시기 때문에 이 환자가 잠시 불편하더라도, 바리새인들이 자신을 대적하더라도 주님은 항상 깊은 데로 향하시는 것입니다. 거기에서 진정한 치유가 일어나기 때문입니다. 우리 새해는 우리 심령의 깊은 곳으로 향하는 우리가 될수 있기를 기도합니다. 내 영혼의 속사람을 살피십시오. 내가 주님 앞에 선하게 행동하며 선하게 사는 것 중요하지만 내 영혼의 속사람이 어떠한 것인가를 살피십시다. 그리고 그곳에 하나님 말씀의 메스를 기꺼이 들이대십시다. 내가 나를 진정으로 사랑한다면 내가 한번 살고 가는 이 인생을 진정으로 사랑한다면 그 사람은 그때는 아픈다 할지라도 자기 영혼의 말씀의 매수를 기꺼이 들이댈 것입니다. 사실 우리가 외적 시험에 자주 흔들리고 외부의 조건에 쉽게 이 일비하는 이유도 여기 있습니다. 내가 아직 깊지 못하며 나는 아직 높은 곳을 응시하고 있지를 못하기 때문입니다. 내가 아직 내 영혼 깊숙한 곳에 역사하시는 성령께 뿌리를 덜 두고 있다는 뜻이고요. 저 높은 곳에 살아계셔서 오늘도 나를 지켜보시고 이끌어 보호하시는 하나님을 향해 있지 않다는 뜻입니다. 이사야가 예언을 할때 북왕국 이스라엘과 남유다는 격동의 시대였습니다. 북쪽의 아수로라는 신흥강국이 일어나서 주변국들을 하나씩 하나씩 정복하면서 이 이스라엘을 향해서 압박해오고 있었습니다 이에 두려움을 느낀 아람왕 르신 기존의 강국입니다 그리고 북이스라엘 왕 베가가 동맹을 맺고는 남유다 아하스를 이 동맹에 끌어들이려고 했습니다 아하스가 눈치를 보면서 이 동맹을 거절하자 아람과 북이스라엘이 연합군을 만들어서 아하스를 몰아내고 괴뢰 정권을 세우려고 노도처럼 쳐들어오고 있었던 것입니다. 그게 바로 이 7장의 배경입니다. 그리고 이것을 대하는 이스라엘 백성들의 마음이 7장 2절에 드러나 있습니다. 중간에 보시면 왕의 마음과 그의 백성의 마음이 숲이 바람에 흔들림같이 흔들렸더라. 사시나무 떨듯이 왕과 백성이 두려워 떨었지요. 외적인 환경에 온 영혼이 흔들리는 것입니다. 코로나 속에 흔들리는 우리 자신과 굉장히 유사합니다. 그런데 하나님이 이사야를 통해 이 흔들려있는 아하스에게 말씀하신 거예요. 7장 4절에 보면 그에게 이르기를 너는 삼가며 조용하라. 르신과 아람과 르말리아의 아들이 심히 노할지라도 이들은 연기나는 부직갱이 그루터기에 불과하니 연합군이 되어서 쳐들어오는 그들은 아무것도 아니요 부직갱이 그루터기에 불과한 자들이다. 그렇기에 결론으로 너는 두려워하지 말며 낙심하지 말라. 연이어서 6절 7절에서 말씀하세요 우리가 올라가 유다를 쳐서 그것을 쓰러뜨리고 우리를 위하여 그것을 무너뜨리고 다부엘의 아들을 그 중에 왕으로 삼자 하였으나 주 여우와의 말씀이 그 일은 서지 못하며 이루어지지 못하리라 하나님이 허락하시지 않으면 역사의 주인 되신 하나님이 허락하시지 않으면 악이 선을 이기는 일은 절대로 일어나지 아니하니 너는 두려워하지 말며 낙심하지 말아라 이 말씀입니다. 하나님의 말씀을 그런데 이 아하스가 전적으로 받아들이지를 않았던 것 같습니다. 이 사람의 영혼이 살아계신 하나님께 뿌리를 두지 않았기 때문입니다. 이 사람의 시선이 저 높은 곳에 계시면서 자기를 이끌어 가시는 하나님을 응시하고 있지를 못했기 때문입니다 그때 하나님이 구절에 이 아하스에게 다시 말씀하세요 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희는 굳게 서지 못하리라 하시니라 성도님들이 코로나 가운데서도 하나님께서 우리를 지켜주실 것을 굳게 믿으시기 바랍니다 굳게 믿을 때 굳게 설수 있는 것입니다 그리고 하나님이 결정적으로 지속적으로 이 믿음이 유지되며 강화될 수 있는 곳이 어딘지를 말씀하세요 바로 개시가 한 영혼 안에 떨어져야 되는데 그 개시는 어디에 있는 것이냐 11절 너는 니 하나님 여와께 한 징조 개시를 구하되 깊은 데에서든지 높은 데에서 구하라 얕은 데에서 구하려고 하지 말아라 모든 사람이 평범하게 걸어 다니고 있는 그 평지에서 살아계신 하나님의 음성을 찾으려고 하지 말아라 깊은 데로 높은 데로 향하라 격동하는 이 시대 이 풍랑에 내 존재가 흔들리고 있다 이것을 잠잠하게 해주고 평안하게 해줄 참된 생명의 개시를 구한다면 너는 영혼 깊숙한 곳에 예수께서 가시고 계시는 그 깊은 물로 들어가든지 아니면 하늘의 높은 곳에서 구해야 된다 그러면 너는 살게 되는 것이다 이 말씀입니다 코로나는 우리를 때로는 고통스럽게 하고 때로는 답답하게 하고 때로는 두렵게 하고 때로는 여전히 사람과 사람 사이를 갈라놓아서 외롭게 할 것입니다. 어떤 분들에게는 경제적 정신적으로 엄청난 아픔을 가져다 줄 것입니다. 이런 우리에게 하나님이 말씀하시는 거예요. 연기나는 부지갱이의 이것들 불과하니 두려워하지 말며 낙심하지 말라 너희가 굳게 믿지 않으하면 굳게 서지 못하리라 너희는 징조를 구하되 깊은 데서든지 높은 데서 구하라 이 코로나가 우리의 일상을 바꿔버렸습니다 하나님 안에서 일이 일어나고 있다는 것이 점점 명확해지고 있어요 경제적으로나 모든 일상에서는 힘들고 버거운데 영적으로는 이것은 성도가 성장해 나가며 하나님 안에서 인생을 새롭게 리셋하기에는 저료의 기회입니다 바쁜 일상을 멈추게 만들었지요 사람을 만나게 못하고 있지요 교회 안에서는 모든 사역이 스탑되어 버렸지요 그런데 바로 그것 때문에 깊은 곳으로 들어갈 수가 있게 되었습니다 목사인 저로서도 마찬가지입니다 목사로서 해야 되는 굉장히 많은 사역들이 있지 않습니까? 그런데 그 모든 사역들은 다 내려놓아질 수밖에 없습니다 교회의 행정의 책임이 현격하게 줄어들게 되었어요 그런데 바로 그것 때문에 말씀의 깊은 곳으로 들어갈 수 있는 절호의 기회를 목사가 만나게 된 것입니다. 기도의 높은 세계를 향할 수가 있게 된 것이지요. 경제 성장이 쭉쭉 일어나고 있을 때는 우리는 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야로 몰고 가셔서 그들에게 가르쳐 주셨던 그 교훈의 참맛을 알 수가 없습니다. 사람이 빵으로만 사는 것이 아니고 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것임을 너희에게 알게 하려고 내가 열조도 알지 못하고 너희들도 알지 못했던 만나와 매출하기를 먹였다 이 말씀의 참뜻을 우리는 배울 수가 없었습니다 그런데 바로 이때야말로 이 말씀이 살아계신 하나님의 말씀인 것을 배울 수 있게 해주신 것입니다 사랑하는 성도님들 새해가 시작되었는데 이제 이 새해 안에서 내 인생에 결정적으로 중요한 시기를 어디로 향할 것인가 말씀의 깊은 샘물을 우리가 들이마시십시다. 기도 속으로 들어가서 하나님의 보호자를 향해서 우리의 시선을 둘수 있게 되기를 기도합니다. 다양한 온라인과 오프라인 양육과 훈련 프로그램이 작년보다도 더욱 더 성도님들에게 제공이 될 것입니다. 바쁜 수없이 많은 분주한 일상들이 내려놓아지고 혼자 있는 시간이 많아졌으니 바로 그 양육과 훈련을 통해 말씀의 깊은 속으로 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. 말씀의 깊은 대로 기도의 높은 대로 향하게 되어서 오히려 이 코로나라는 환난을 통해 더 하나님께 가까이 나아가며 내 영혼 깊숙한 곳에서 나를 만지시는 우리 주 예수 그리스도를 만나 내 인생이 결정적으로 새로워지는 전기를 만드는 이해되기를 주님의 이름으로 축복드립니다.
1: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
4: 8대 서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 2022년 1월 새롭게 시작하는 프로그램 예수님의 열두사도의 김용일 목사입니다 앞으로 13주 동안 여러분과 함께 예수님의 열두사도의 삶을 추적하면서 그들의 삶을 통해서 영적교훈을 함께 배우도록 하겠습니다 오늘은 첫 번째 시간으로 사도 베드로에 대해서 함께 배우겠습니다 베드로의 본래 이름은 시몬입니다 1세기 팔레스타인 땅에서 요 시몬은 아주 흔한 이름이었습니다. 열두 사도 안에도 요 시몬이 두 명이 있었습니다. 시몬 베드로와 셀로시라 하는 시몬이 있었습니다. 또한 예수님께 식사를 대접했던 베단이 나병 환자 시몬과 바리새인 시몬도 있었습니다. 그리고 예수님의 십자가를 대신 짊어지고 올라간 사람의 이름도 역시 구레네 시몬이었습니다. 이렇게 당시에는 시몬은 아주 흔한 이름이었습니다. 베드로를 바요나 시몬이라고 부르기도 합니다. 바는요 아들이란 뜻이고요. 요나는 요한이란 뜻입니다. 그래서 바요나 시몬은요 요한의 아들 시몬이라는 뜻입니다. 그리고 베드로의 아람어 이름이 바로 개바입니다. 그래서 성경은 베드로를 개바라고 언급하기도 합니다. 베드로의 가족은 어떻게 될까요? 베드로에게는 형제 안드레가 있었고요. 안드레도 예수님의 열두 사도였습니다. 베드로가 결혼을 했을까요? 예수님께서 베드로의 장모님의 병을 고쳐주신 것으로 보아 베드로는 아내가 있었습니다. 그리고 고린도 전서 9장 5절에 개바가 믿음의 자매된 아내를 데리고 다녔다라는 기록으로 보아 베드로는 아내와 함께 예수님의 사도로서 헌신했던 것 같습니다. 아, 마태곤 10장 2절에서 요 열두 사도를 소개할 때 이렇게 나옵니다. 열두 사도의 이름은 이러하니 베드로라 하는 시몬을 비롯하여. 여기서 비롯하여 라고 번역된 헬라어가 요 프로토스인데요. 이것은 명단에서 지도자다라는 뜻을 가지고 있습니다. 열두 제자의 기록이 요 마태복음, 마가복음, 누가복음, 사도행전에 기록되어 있는데 모두 베드로의 이름이 가장 먼저 기록된 것으로 보아 예수님의 열두 사도 중에서 요 리더의 위치에 있었던 사도가 바로 베드로였던 것으로 볼수 있습니다. 이 시간 우리는 베드로의 삶에서 중요한 사건이었던 세 가지, 바로 예수님과의 만남, 그리고 예수님께 받은 사명, 마지막으로 예수님을 부인한 후에 회복되는 사건을 함께 살펴보면서 주님께서 우리에게 주시는 영적 말씀을 함께 받도록 하겠습니다. 첫 번째는요. 예수님은 우리를 향한 크신 계획을 갖고 계신다라는 것입니다. 베드로의 삶을 보면요. 기복이 좀 심한 사람이었습니다. 그는 성급하고 또 변덕스럽고 충동적인 사람입니다. 지키지 못할 약속을 남발하고요. 또 일이 시작할 때는 성급하게 시작하다가 또 마무리를 잘 못하는 사람이기도 합니다. 그래서 예수님께요. 꾸중도 참 많이 들었던 제자 가운데 하나였습니다. 이런 사람이 예수님의 제자가 된다고? 사도가 된다고? 지도자가 된다고? 참 기대하기 쉽지 않습니다. 그러나 예수님은 베드로를 향한 큰 계획을 갖고 계셨습니다. 요한복음 1장 41절 42절에 이렇게 나옵니다. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발 하리라 하시니라. 베드로가 예수님을 처음 만나는 장면입니다. 여기서 성경은 예수께서 보시고 라고 기록했습니다. 보셨다라는 헬라어 단어고요. 엠블랩사스인데요 이것은 그냥 베드로의 겉모습, 생김새를 보았다라는 뜻이 아니고요. 그를 꿰트로보았다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 예수님은 요 그가 지금 어떤 상태인지, 그가 하고 있는 일이 지금 어떠한지, 그의 가정생활은 지금 어떤지 그의 장모님의 건강은 얼마나 안 좋은지 그가 얼마나 다혈질적이고 연약함이 많은 사람인지 한번에 그를 꿰뚫어 보셨다라는 것입니다. 누가 봐도 요 그는 리더될 사람이 아니고 불안정한 사람이고 어디로 튈지 모르는 기복이 심한 사람이지만 예수님께서는 그를 처음 만날 때 하신 말씀이 무엇이냐. 이제 내가 너를 개바 즉 반석이라고 부르겠다라고 하신 것입니다. 베드로야. 너는 기복이 심하고 성격이 성급하고 지키지 못할 약속을 남발하고 신뢰하기도 참 어렵고 처음에는 호언장담하지만 그래서 무작정 뛰어들지만 늘 중도에 포기하거나 뒷공문이 빼는 성격이라도 나는 너를 향한 큰 계획을 가지고 있어 사람들이 너를 볼 때는 부족한 시몬이야 라고 생각하겠지만 너는 장차 개발 반석이 될 거야 라고 하신 것입니다. 토미 라소다가요. LA 다저스의 감독으로 있을 때 입단한 젊은 투수가요. 바로 오럴이라는 투수였습니다. 그는 놀라울 정도로 강력하고 정확하게 공을 던질 수 있는 팔을 가지고 있었습니다. 그런데요. 소심한 성격에요. 새 가슴이 심해서요. 타자들과 늘 정면 승부하지 못하는 거예요. 그래서 그는 주목받는 메이저리그 선수가 되기에는 늘좀 부족했습니다. 그러나요. 라소다 감독은요. 그를 향한 큰 계획을 가지고 있었습니다. 그가 좀더 사납고 끈질긴 근성을 가질 수만 있다면 야구 역사상 훌륭한 투수가 될수 있을 것이다. 라는 큰 그림이 있었습니다. 그래서요, 라소다 감독이요, 그에게 그의 소심한 성격과 반대되는 별명을 지어주었습니다. 그것은 바로 불독이었습니다. 타자들을요, 끝까지 물고 늘어지는 산원 불독이 되라. 라고 지어준 것이었어요. 그는 경기 중에요, 타자들에게 압도당해서요, 새 가슴처럼 소심한 성격이 나타날 때마다 감독은 그에게 불독이라고 외치는 거예요. 그는 자신의 그 소리를 들을 때마다 스스로 아, 내가 지금 어떤 사람이 되어야 하는지를 생각했다라고 합니다. 그래서 어려운 경기 때 소심해지는 것이 아니라 오히려 불독이라는 소리를 들을 때마다 더 불독처럼 독하게 경기에 임했다라고 그래요. 그리고 오래 지나지 않아 메이저리그 마운드에서 오른손 투수 중에서 불도처럼 가장 근성있는 투수로서 많은 메이저리그 팬들에게 기억에 남는 선수가 되었습니다. 시몬을 개바요 반석이라고 부르신 예수님께서 오늘도 동일하게 우리에게 큰 계획을 갖고 우리에게 새로운 이름을 불러주십니다. 제가 좋아하는 찬양 중에요. 십자가에서 라는 찬양이 있습니다. 가사가 이렇습니다. 십자가에서 그는 내 이름 바꾸셨네. 십자가에서 그는 내 이름 바꾸셨네. 고아에서 아들 딸로, 거절에서 용납으로, 죄인에서 의인으로 바꾸어 주셨네. 저주에서 축복으로, 원수에서 연인으로, 창기에서 신부로 바꾸어 주셨네. 십자가에서 그는 내 이름 바꾸셨네. 예수님은 시몬에게 장차 개발하리라. 하신 그 말씀처럼 지금도 살아계신 예수님께서는 우리를 향한 크신 계획을 갖고 계시고 우리에게 새 이름을 불러주십니다. 그리고 하나님 아버지께서 우리에게 너는 나의 소중한 사랑하는 아들이라고 딸이라고 내 독생자 예수 그리스도의 핏값을다 지불하고서라도 구속한 나의 소중한 아들 딸이 바로 너라고 나의 꿈과 사명을 이세상에 펼칠 귀중한 자녀라고 우리에게 말씀해 주십니다. 씨앗을 손에 들고 새 소리를 들을 줄 알아야 한다라는 말이 있습니다. 무슨 말이냐면요. 우리의 삶이 때론 보잘것 없는 작은 씨앗처럼 보일지라도 예수님은 작은 씨앗 같은 우리의 삶이 심겨져서 나중에 새싹이 나고 큰 나무로 자라서 새들이 깃들며 노래하는 소리까지 들으십니다. 우리를 향한 하나님의 큰 계획을 믿음으로 바라보고 기대하며 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 합니다. 두 번째는 예수님은 우리를 사람 낚는 업으로 부르신다 라는 것입니다. 많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣기 위해서 모였습니다. 그래서 예수님께서 베드로의 배에 오르셔서 그 배를 설교 강단 삼아 그 위에서 말씀을 전하셨습니다. 말씀을 마치시고 베드로에게 이렇게 말씀하셨어요. 깊은 데로 가서 그물을 던져라. 그러자 베드로는 선생님 저희가 밤새 수고해도 물고기를 못 잡았지만 주의 말씀에 의지해서 그물을 내리겠습니다 라고 했습니다. 그리고 깊은 곳에 가서 그물을 내렸고 몇분 뒤에 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기를 잡았습니다. 베드로는 자신의 배에서 말씀을 전하신 예수님의 말씀을 들으면서 그 놀라운 말씀에도 놀랐을 것이고 또한 깊은 곳에 가서 그물을 던지라는 말씀에 순종하자 체험된 놀라운 기적에도 아마 무척 놀랐을 것입니다. 그래서 그는 점점까지 선생님이라고 불렀는데 갑자기 호칭이 바뀌어서 주님 저를 떠나소서 저는 죄인입니다 라고 고백합니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 마가복음 1장 17절 이렇게 나옵니다. 예수께서 이르시되 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니. 그리고 베드로는 모든 것을 버리고 예수님을 따르는 제자가 되었습니다. 그리고 3년이 흘렀어요. 야, 3년 뒤에 이런 일이 생길 거라고는 꿈에도 생각하지 못했을 텐데 베드로는 예수님을 모른다고 지금 3번 부인했습니다. 그리고 새벽닭이 울었어요. 예수님은 십자가에 못 박혔고 죽으시고 장사되셨습니다. 그리고 제자들은 모두 흩어졌습니다. 베드로는 꿈 같았던 3년의 삶을 뒤로하고 다시 물고기를 잡으러 갔습니다. 3년 만에 다시 그물을 잡아서일까? 밤새 또한 마리도 잡지 못하는 거예요. 그때 부활하신 예수님이 나타나셔서 배 오른편에 그물을 한번 던져 봐라라고 말씀하십니다. 그리고 이들이 배 오른편에 그물을 던지자 물고기 153마리를 잡게 됩니다. 그런데 이 장면 좀 어디서 본것 같지 않습니까? 좀 익숙하시죠? 예수님께서 처음 베드로를 부르실 때와 굉장히 비슷한 장면입니다. 3년 전에 예수님께서 베드로를 처음 만나실 때 그때도 베드로는 밤새도록 그물을 내렸으나 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다. 그때 예수님께서 베드로에게 깊은 곳에 가서 그물을 던지라고 하셨고 말씀대로 깊은 곳에 가서 그물을 던지니 그물이 찢어질 정도로 잡게 되었습니다. 예수님께서는 지금 의도적으로 그때와 똑같은 상황을 다시 연출하고 계시는 것입니다. 3년 전에 예수님께서 처음 베드로를 소명하시며 네가 지금까지는 물고기를 잡는 어부였지만 이제부터는 사랑 남는 어부가 되리라고 말씀하셨습니다. 그런데 3년이 지난 지금 그는 사명을 잃고 다시 물고기를 잡는 옛 생활로 돌아갔습니다. 그래서 예수님은 의도적으로 3년 전 상황을 다시 연출하시면서 그때 주셨던 베드로의 사명을 다시금 확인시켜 주시는 것입니다. 베드로야 너는 사람 낳는 어부다. 오늘도 주님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 복음 방송 청취자, 나의 사랑하는 아들, 딸들아, 너희는 사람 낳는 어부다. 릭 워렌 목사님께서 이런 말씀하셨어요. 예수님 안에서의 믿음은 개인적이어야 한다. 그러나 동시에 개인적이어서는 안 된다. 그렇죠. 우리가 예수님을 만나는 것은 개인적으로 일대일로 만나는 것입니다. 그러나 동시에 이 믿음은 나만 소유하는 것이 아니라 이 믿음을 나눠야 합니다. 우리가 좋으신 예수님을 안다면 좋으신 예수님을 전해야 합니다. 베드로를 사람 낚는 어부로 부르신 예수님께서 동일하게 우리를 사람 낚는 어부로 부르십니다. 우리를 통해서 구원자이신 예수 그리스도가 드러나는 귀한 사람 낚는 어부들이 되기를. 소망합니다. 예수님은 회복의 은혜로 우리를 자라게 하십니다. 베드로가 오른편에 그물을 던져서 153마리의 물고기를 잡고 육지로 올라갔습니다. 도착하니 예수님께서 숯불을 피우셨고 생선과 떡을 차려 놓으셨습니다. 제자들이 먹을 아침 준비를 하신 것입니다. 예수님께서 제자들을 위해 모닥불을 피우셨습니다. 어쩌면 이것도 예수님의 의도가 있지 않았나 싶습니다. 베드로는 모닥불에 대한 트라우마가 있습니다. 며칠 전에 모닥불 앞에서 예수님을 모른다고 부인했거든요. 예수님을 모른다고 부인하고 저주하고 도 맹세까지 했습니다. 모닥불 앞에서 베드로는 아마 고개를 떨구며 예수님이 차려주신 아침 식사도 아마 차마 입에 넣지 못했을 것 같습니다. 너무나 부끄러워서 예수님을 아마 제대로 바라보지도 못했을 것입니다. 그때 예수님께서 이렇게 행동하십니다. 요한복음 21장 13절에 이렇게 나옵니다. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 예수님께서 고개를 떨구고 있는 베드로에게 떡과 생선을 건네주시는 것입니다. 배고팠을 때데 따뜻할 때 어서 먹어라. 근데 그 손이 어떤 손입니까? 못자국 난 손입니다. 예수님께서 베드로를 여전히 사랑하신다라는 행동이었습니다. 이제 예수님께서 그에게 세번 물으세요. 네가 나를 사랑하느냐? 왜 예수님께서 세번 물으셨을까요? 일부에서는 예수님과 베드로 간의 줄다리기다 라고 말합니다. 예수님께서 아가페의 사랑으로 두번 물으셨는데 베드로가 필레오의 사랑 즉 친구 간의 사랑으로 대답해서 줄다리기 하다가 마지막에 예수님이 베드로의 수준에 맞춰서 필레오의 사랑으로 다시 물으셨다라는 거예요. 아, 그러나 1세기 코인의 헬라어에는요 아가페와 필레오의 의미상의 차이가 없었습니다. 간단히 예를 들면 하나님께서 세상을 사랑하실 때 요한복음 3장 16절에는요 아가페로 사랑하시는데 요한복음 16장 27절에는 하나님께서 세상을 필레오로 사랑하신다라고 말씀하세요. 더 나아가서 하나님께서 예수님을 사랑하시는데 아가페와 필레오를 번갈아 사용하면서 사랑하신다라고 말씀하십니다. 그러니까 그 당시에는요 아가페와 필레오의 의미상의 차이가 없이 두 단어를 그냥 번갈아 가며 사용했습니다. 그렇다면 이것이 줄다리기도 아닌데 왜 예수님께서 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐라고 세 번이나 물으셨을까요? 베드로가 예수님을 세번 모른다고 부인했기 때문입니다. 그래서 예수님께서 세 번의 기회를 다시 주시면서 그의 남아 있던 부끄러움을 깨끗이 씻겨주시고 온전히 회복시키고자 하셨던 것이었습니다. 예수님은 은혜로 베드로를 회복시켜 주시며 흔들리지 않는 반석으로 그를 만들어. 가졌습니다. 베드로는 아마 이 날의 기억이 굉장히 강렬했던 것 같습니다. 그래서 그는 자신의 마지막 편지인 베드로 후서에서 마지막 절을 이렇게 기록합니다. 베드로 후서 3장 18절 세 번역으로 읽어 드리겠습니다. 우리의 주님이시며 구주이신 그리스도 예수에 대한 지식과 그의 은혜 안에서 자라십시오. 이제도 영원한 날까지도 영광이 주님께 있기를 입니다. 아멘. 베드로는 그의 마지막 서신에서 고백한 것처럼 그 자신이 주님의 은혜 안에서 자라고 있다라고 고백합니다. 그렇기에 이제 자신처럼 예수님을 따르는 다음 세대 제자들, 즉 우리에게도 동일하게 말합니다. 은혜 안에서 자라십시오. 지금 모습이 전부가 아닙니다. 그러니 낙심하지도 마십시오. 당신은 예수님의 은혜 안에서 새롭게 변화될 수 있고 더 아름답게 자랄 수 있습니다. 지금은 흔들린다 할지라도 결국 은혜 안에서 흔들리지 않는 반석으로 자라게 될 것입니다. 날마다 주님의 은혜 안에서 회복되고 자라날 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 요세비우스의 증언에 따르면 요 베드로가 십자가못 박혀 죽기 전에 함께 제자로서 예수님을 따랐던 그의 아내가 먼저 십자가에서 처형되는 장면을 억지로 지켜봐야 했다라고 합니다. 이것도 엄청난 큰 고통입니다. 베드로는 죽어가는 아내에게 예수님을 기억하시오라고 말했다라고 합니다. 그리고 베드로는 자신이 십자가에 못 박혀 죽을 차례가 되자 자신은 예수님처럼 똑바로 매달려 죽을 자격이 없다 하면서 거꾸로 못 박아달라고 요구했습니다. 그리고 그의 요구대로 그는 십자가에 거꾸로 달려 순교하였습니다. 베드로의 마지막 순간은 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 흔들리지 않는 반석이 되어 하나님께 영광을 올려드리며 그의 삶을 마감했습니다. 사랑하는 청취자 여러분. 베드로를 향한 크신 계획을 갖고 계셨던 예수님은 오늘도 우리를 향한 크신 계획을 갖고 계십니다. 베드로를 사람 낚는 어부로 부르신 예수님은 오늘도 우리를 사람 낚는 어부로 부르십니다. 베드로를 회복시키시고 자라게 하신 예수님은 오늘도 우리를 은혜 안에서 회복시키시고 흔들리지 않는 반석으로 자라게 하십니다. 그 주님을 위해서 우리의 삶을 들이며 믿음으로 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.